0: Olá, ouvintes! Tudo bem com você? Lucas Monteiro aqui para mais um episódio do nosso podcast Opinião Pública na nossa série especial 100 Dias de Solidão onde a gente conta para você relatos dessa quarentena, dessa pandemia, desse isolamento social que vão mudar na nossa vida ou já estão mudando por conta do novo coronavírus. Hoje a gente bate um papo com a professora Mara Rovida, ela que é professora do curso de jornalismo da Universidade de Sorocaba e conta quais foram os principais desafios para se reinventar na educação neste modelo à distância que está sendo feito pela maioria das universidades que ainda mantiveram o seu calendário letivo. Mara fala sobre a demanda de trabalho que aumentou as principais dúvidas no início, principais desafios em engajar o aluno na dinâmica à distância. O papo foi muito produtivo, eu espero que vocês gostem, é isso aí, ouçam um papo aí, valeu, falou, até mais, tchau, fui!
1: Alô? Oi, Mara.
2: Oi, tudo bom?
1: Tudo bem, é o Lucas?
2: Tudo
1: bom. Deixa eu explicar pra você como é que é a nossa dinâmica aqui. Eu tenho tá. umas perguntinhas de base, eu vou falar bem menos que você, o microfone é aberto, a ideia é que você fale o quanto você achar que é necessário pro tema. Tá bom. Tranquilo? Tudo bem. Beleza, então, deixa eu começar perguntando pra você como é que tá a sua quarentena?
2: Como tá a minha quarentena? Exato. É. Bom, é difícil dizer, porque a sensação que eu tenho é de que eu entrei num looping, assim, de trabalho, em que, assim, eu tô com um volume, uma demanda de trabalho, assim, surreal para dizer o mínimo, né? Então, a gente, a sensação que eu tenho é que a gente está preso no trabalho, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, a gente teve uma ampliação muito grande, né, de, de demanda dos alunos, e, e a gente teve que manter também de certa forma toda a nossa rotina de trabalho, de atendimento aos alunos, de reuniões com os colegas. No meu caso, a gente tem na pós-graduação um volume também de trabalho relativamente grande, que é já normal, mas que teve que também ser reorganizado e ser adaptado a, a esse sistema de dança. Então, assim, é uma quarentena super produtiva, o que não é nada positivo, porque isso tem invadido os horários de descanso, os finais de semana, então tem sido muito complicado é, impor limites né? e por outro lado, a gente também tem vivenciado o estresse de não sair de casa né? então a gente não tem um respiro do tipo, vou dar uma volta na rua para esclarecer, isso não existe mais a gente tem que tentar achar formas alternativas para fazer isso, para manter um grau de sanidade mental no espaço que a gente tem, né? então assim, tem sido uma quarentena bastante, acho que diferente de parte das pessoas que simplesmente tiveram que parar de trabalhar, Mas, no nosso caso a gente teve uma ampliação muito grande do volume de trabalho, então assim, de forma resumida seria isso.
1: E você já tinha alguma familiaridade com o ensino a distância?
2: Olha, nenhuma familiaridade como, assim, uma prática cotidiana, por assim dizer. Uhum. O que eu conhecia, o mais próximo que eu tinha, assim, digamos, de uma interação com esse mundo do ensino a distância era o uso de algumas plataformas como apoio das aulas presenciais, né, então... Por exemplo, é, existem vários, vários sistemas, né, mas um dos mais conhecidos que é o que a gente usa na Universidade de Sorocaba é o Moodle, né. O Moodle é como se é uma plataforma de ensino à distância, mas que em várias uh, universidades, faculdades, enfim, ele é usado como uma ferramenta extra, né, então a gente consegue, por exemplo, distribuir material para os alunos por lá e ter, assim, um controle um pouco melhor do que aquelas uh, entregas, digamos assim, pessoal, né, é, em sala de aula, então a gente coloca lá, avisa os alunos, olha tem um material de apoio para vocês ali a gente consegue receber também trabalhos por esse sistema e eu já tinha usado o Moodle, não só na Uniso, mas eu tinha usado numa outra instituição onde eu trabalhei antes, né, exatamente o mesmo sistema, com a mesma finalidade, como um espaço de apoio, né, uhum. então assim, não era como a gente está usando agora, quase como um, um espaço centralizador, não só dos encontros com os alunos, que a gente sempre parte dali para usar qualquer outro tipo de ferramenta, a gente centraliza ali, então os links as diretrizes da aula, o que vai acontecer naquele dia, a gente coloca tudo lá no sistema para eles. Então, a gente, claro, usa outras plataformas, mas esse sistema é o centralizador. Então, assim, para te dizer, assim, se era uma prática uh, de ensino a distância, eu não consideraria dessa forma, porque era quase como uma ferramenta de apoio, e não como esse espaço centralizador que se, se tornou agora nessa condição que a gente tá trabalhando. E
1: quando a universidade chegou para vocês e falou, olha, vocês vão tem que se adaptar, você tem que dar aula à distância, dar videoaula, alguma coisa do gênero. Como é que foi a recepção? Você estranhou um no então, primeiro momento?
2: Eu acho que, na verdade, assim, a, a gente já vinha uh, com uma sensação, né, algumas semanas an antes, né, da decretação do isolamento né? a gente já vinha com uma sensação de que muito provavelmente haveria algum tipo de mudança né, no nosso sistema de trabalho, porque a gente já vinha acompanhando como jornalista como alguém da área da comunicação ainda mais né? mas eu acho que não só nós né? mas principalmente a gente já vinha acompanhando o que estava acontecendo nos outros países, então a gente imaginava que quando isso chegasse no Brasil de uma forma um pouco mais é, drástica, como aconteceu, muito provavelmente eles suspenderiam as atividades. A gente não tinha, assim, muita noção... De como é que ia ser esse processo Então assim, eu não vou te dizer que foi uma surpresa A gente já estava esperando que algo assim acontecesse Agora, a maneira como uh, Foi, digamos assim Encaminhado essa Esse novo formato e tal É claro que eu acho que até para quem está Nos espaços de direção, né Das universidades, das faculdades Foi alguma coisa meio que Como é que eu posso dizer? Não foi um planejamento De longo prazo, né Foi uma coisa assim, olha, é quase que Uma gestão de crise que teve que ser montada e, e a gente teve que, como parte da, do corpo docente, como parte é, é, do, do grupo de trabalhadores, digamos assim, de profissionais da universidade, juntos pensar essas saídas. Então, assim... É, não foi surpresa, porque a gente já imaginava que alguma coisa assim acontecesse, mas isso não significa que, que havia um planejamento. Né? Então a gente teve que montar esse planejamento no decorrer do processo, o que é muito complicado. Acho que a primeira semana para nós foi assim... Muito difícil, até porque a gente teve que pensar... Porque assim, olha, quando a gente começa uma disciplina, no início do semestre, a gente tem um planejamento, né? A gente uhum. Tem um cronograma tal. Eu faço até, uma na primeira aula, para quem já foi meu aluno sabe disso, eu gosto de apresentar o um cronograma da disciplina. Então eu mostro tudo que a gente vai fazer ao longo do semestre. Data de prova, data de entrega de trabalho, os temas de cada aula, tudo bonitinho. Isso já estava posto, né? Para o sistema presencial Então o desafio da primeira semana Foi pegar esse planejamento E tentar adaptá-lo Às condições que a gente tinha de trabalho Então assim, foi desafiador Foi sem um planejamento Prévio, mas Por outro lado a gente sabia que algo assim Ia acabar acontecendo
1: a universidade ela disponibilizou todo o apoio que vocês precisavam para dar essas aulas.
2: Então a gente já é interessante porque parece uma coisa tá um pouco é, cronometrada, né? Já há alguns semestres que é, as coordenações junto à reitoria têm feito um trabalho de divulgação do sistema Moodle, como uhum. é esse sistema de apoio. Então assim muitos professores nunca tiveram o hábito de usar o sistema, né? Mesmo sendo assim, é uma aula presencial, então não precisa do sistema não, usa como um espaço de apoio um espaço de controle, é interessante a gente ter essa familiaridade né? então assim, eles já vinham nesse trabalho, inclusive fazendo pequenas oficinas, encontros para ajudar aqueles que não tinham nenhuma relação, nenhum conhecimento com o sistema, ajudar a entender como ele funciona, quais são as ferramentas enfim, é um sistema bem interessante até apesar dele ser um pouco antigo, existem sistemas muito mais modernos enfim, mas... então eles já vinham fazendo esse trabalho, então coincidiu com essa demanda que a gente teve nesse momento. Uhum. E aí, assim, na semana em que houve essa o decreto do governo do Estado e que a reitoria e, e os coordenadores tiveram que, da noite para o dia, reorganizar tudo isso junto com nós, ah, com, com, com os professores, eles fizeram, assim, algumas oficinas no primeiro dia, inclusive, para atender aqueles professores que não tinham eventualmente feito nenhum, nenhum tipo de treinamento e eles fizeram um belo investimento de infraestrutura. Porque o que, que acontece? Esse sistema, o Moodle, ele ficava ah, hospedado no servidor da Uniso junto com todos os outros sistemas que a universidade tem. Só que ele tinha um acesso muito esporádico. né Então, como um sistema de apoio, era algo que os alunos e os professores eventualmente, em um ou outro momento da semana, acessavam o que, que aconteceu? Quando a gente teve que fazer essa é, reorganização, o excesso de acessos concentrado nos horários de aula fez com que, obviamente, o sistema não ficasse no ar, não funcionasse de forma adequada. Então, eles tiveram que fazer até a... Uma, eles compraram um novo servidor único só para o sistema, fizeram toda a migração. Por isso que eu estou te dizendo, a primeira semana ela foi assim extremamente complicada, porque a gente teve que resolver todas essas questões, inclusive técnicas, dentro desse período. Então a, a própria a, a equipe de TI junto à reitoria, eles fizeram esse trabalho, então a gente teve assim, esse apoio do tipo, olha gente. Nós estamos entendendo que estão com esses problemas. Se aparecer mais alguma coisa, reportem para os coordenadores e eles repassam para nós. Então a gente fez, assim, foi realmente um trabalho em conjunto, né? Então, assim, de novo, sem um planejamento prévio, mas algo que a gente teve que realmente realizar ali, quase como um, um, uma uma gestão de crise mesmo. Então, assim, foi esse o processo. A gente teve esse apoio, mas ao mesmo tempo a gente também se sentiu como parte dessa equipe no sentido de dar também um feedback a todo momento para quem estava ali à frente do, do, do processo sobre aquilo que a gente estava vivenciando na ponta. Desde alunos que estão com dificuldade de acesso à internet, porque... Vamos pensar que alguns alunos moram em regiões é, em que você não tem um sinal de internet com qualidade. Então nem sempre esses alunos vão conseguir acessar o sistema, nem sempre vão conseguir, no horário da aula, estar presentes, né por questões uhum. técnicas. Então tudo isso a gente foi reportando e construindo um modelo junto com eles. Né?
1: E qual tem sido a maior dificuldade até o momento em ministrar essas aulas?
2: A maior dificuldade, uh, no primeiro momento, para ser bastante sincera, foi repensar, uhum. uh, repensar as estratégias. Porque assim, olha, quando a gente fala de um planejamento prévio, que se faz, assim, quando você fala de ensino à distância, você tem um planejamento de aula que é completamente diferente do planejamento de uma aula, de uma disciplina presencial. Então, nós fizemos uma adaptação. Então, a gente ficou no meio do caminho. Nem é um planejamento de EAD nem é um planejamento de ensino. É, presencial, a gente teve que fazer realmente uma adaptação. Esse foi acho que o primeiro grande desafio fazer essa essa adaptação. A segunda questão era começar a incluir nesse, nesse formato, nesse, nessas estratégias, digamos assim demandas que são muito particulares dos alunos como eu falei da questão técnica né? então assim, como é que eu vou desenvolver uma aula, que tipo de sistema que eu vou usar, que tipo de ferramentas eu vou utilizar se eu não garanto que todos os alunos vão ter o mesmo tipo de acesso, entendeu? Sim. Então assim, por exemplo, eu poderia falar assim, olha, não, vamos fazer isso, existiu assim até um movimento em torno disso, vamos a, a achar um bom sistema de videoconferência em que caibam uh, todos os alunos que nós temos na sala, né, que eles possam acessar ao mesmo tempo e a gente transforma a nossa aula, que seria presencial, numa videoconferência. Só que isso é inviável, porque justamente os alunos não conseguem ter o mesmo tipo de acesso naquele horário, certinho. Então, assim... O desafio foi pensar nessa estratégia, levando em consideração todas essas particularidades. A minha saída, né? o que, que eu consegui é, desenvolver como uma estratégia. Eu fui para, digamos assim, para aquelas ferramentas, eu escolhi aquelas ferramentas que em algum grau já fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas. O que, que isso significa? Eu o nosso sistema, o Moodle, como esse espaço centralizador, mas todo o meu material de aula, ele é compatível com qualquer outro, digamos assim, com, com qualquer outro tipo de espaço. Vamos pensar que tem algum aluno que não está acessando o Moodle. Ele pode pedir ajuda para um colega para ter acesso ao meu conteúdo, ao meu material e ele vai ter isso garantido sem nenhum tipo de dificuldade. Por quê? Eu uso, por exemplo, as minhas videoaulas elas estão no YouTube.
1: Não olha só. Então,
2: assim, então, assim, o que que, o que que eu percebi? Então, às vezes, um colega diz, olha, não estou conseguindo acessar o Moodle, é, a minha internet está muito ruim, tem como, isso falando um com o outro no WhatsApp, tem como você me mandar o um material, se fosse um vídeo que tivesse sido, por exemplo, colocado o um arquivo num, num drive ou alguma coisa assim, talvez esse aluno também não conseguisse ter acesso, porque a gente está falando de baixar arquivos e tudo mais, o que é um pouco pesado uhum. para a internet, um pouco mais limitado. Ele tem o link do YouTube, ele vai lá e passa para o colega. Pronto, está resolvido. Teve o acesso ao material. Toda a minha conversa, meu diálogo, os espaços de momentos assim de para tirar dúvidas, para dar algum tipo de orientação para eles, eu faço pelo WhatsApp. Que também é outra ferramenta que faz parte do cotidiano deles. Então, assim, alguma é coisa um pouco mais simples deles terem acesso. É claro que isso tem como contrapartida, gera para nós um grande problema, porque a gente fala assim, olha, hoje o meu telefone, o meu celular, ele virou algo público. Todos Sim. os alunos de forma indistinta têm o meu número. E eles acabam me acionando a qualquer momento, a qualquer dia da semana. Então, você já está imaginando o que é que acontece, né? Você está falando de turmas com 30, 40 alunos, Sim, e vai multiplicando isso pela quantidade de turmas que nós temos Então é isso Foi mais ou menos dessa forma Como eu, eu consegui lidar com, com essa situação
1: é, Imagino que o celular deva estar vibrando o dia todo
2: <risos> Sim, o tempo todo
1: e pro aluno que tá ali na hora vendo a sua videoconferência, como você faz para prender a atenção dele?
2: Então, uh, no caso da, das videoaulas, porque assim, aí eu tenho a, a experiência dos dois perfis, né? No caso da graduação, eu optei por não trabalhar com videoconferência. Uhum. Exceto em assim, situações muito pontuais, em que você tem um grupo de alunos que quer conversar ao mesmo tempo. Né, se a gente não conseguir fazer isso por um grupo de WhatsApp, a gente usa alguma ferramenta de videoconferência. Mas isso foi muito pontual para te dizer a verdade. Nesse período, eu fiz um atendimento assim, em, em coletivo, por, por um sistema de videoconferência para graduação. Uhum. Na pós-graduação, não. Na pós-graduação, os nossos encontros foram 100%, digamos, transformados em videoconferência. E aí, mas aí é outro perfil de participação e outra dinâmica. Né? No caso da da graduação, o que eu tenho investido mesmo é na videoaula. E a videoaula é a coisa assim, eu tentei fazer da forma mais simples possível e mais próxima daquilo que eu já fazia com eles antes. Então, assim, eu vou te dar o exemplo da aula de Teorias da Comunicação. Essa disciplina, ela tinha um primeiro momento, né, na aula presencial, um primeiro momento em que eu trazia uma explicação mais detalhada da teoria do dia, né, que a gente estava discutindo naquele dia, eu apresentava os slides então, falava para eles sobre o tópico. Eles já tinham tido contato com um material de apoio, um, um texto, né? É... Sobre o tema, e eventualmente tem alunos que fazem a leitura antes e trazem perguntas. Então, nesse momento da apresentação, eles já aproveitavam para tirar dúvidas. Uhum. O que que eu fiz para essa adaptação da aula à distância? Eu faço vídeos em que eu não apareço no vídeo, então, o vídeo é uma captura de tela do, do, do slide que eu monto para aula. Então, eu monto o slide como se eu fosse realmente da aula presencial. A diferença é que, vejo apresentar para eles em sala de aula, eu apresento pelo vídeo, eu capturo a tela com os slides e vou falando da mesma maneira como se eu estivesse em sala de aula. Põe esse, esse vídeo, na verdade eu tenho que dividi-lo para também não ficar vídeos muito longos e pesados, eu, eu mantenho aquela... Aquele padrão do YouTube de até 15 minutos Normalmente uma aula fica com quatro vídeos, então eu monto uma playlist para eles, né? E aí eu sempre Termino a aula com Uma dinâmica em grupo Então eles, eles têm um trabalho que eles estão desenvolvendo Ao longo do semestre, eles têm um grupo para isso. Esse mesmo grupo tá servindo para que juntos, depois de assistir A videoaula, eles se reúnem Pelo próprio WhatsApp, num grupo que eles Criaram, né? E, e aí eles Discutem sobre o tema da aula para responder uma determinada pergunta, uma determinada questão que eu lanço para eles. E aí eles têm que depois voltar no sistema, e pode ser um deles só, como representante do grupo, entra num fórum de debate e posta um comentário ou posta ali a resposta da pergunta que foi feita ao final da videoaula. É, a ideia também é que esse fórum seja aberto para todos os outros grupos da turma, para que todo mundo tenha acesso ao que o, o outro grupo, né, os outros grupos estão falando ou estão refletindo sobre o tópico. Eventualmente, nesse meio tempo da reflexão que eles estão fazendo em grupo, surgem dúvidas. né? E aí, é na verdade, essa é a intenção mesmo, que ao discutir sobre o tema da aula, eles acabem se testando para saber se realmente eles compreenderam o conteúdo. Uhum. E aí eles vão me, me mandando mensagens e fazendo perguntas. Né? Então, a dinâmica é essa, com os alunos da graduação, tem que de, ser dessa forma porque realmente... É, eu não teria condições de garantir que todos teriam acesso a, a uma videoconferência para ir realmente ter o atendimento adequado, enfim, e, e ter acesso da mesma forma a todas as informações. Né?
1: Legal. E você tem, orientando -se, seja de monografia ou de pós-graduação, as datas para bancas foram alteradas, não? Vocês se preparam para caso, eventualmente, o isolamento social prossiga depois do dia 11 de maio, terem que fazer essas bancas é, online?
2: Então, ah, na questão da monografia ah, de jornalismo, a gente já não tem mais bancas há pelo menos três turmas. Né? Essa é a terceira uhum. turma que a gente está, digamos assim, trabalhando nesse novo formato.
1: É de banners, o que acontece?
2: Né? É, exatamente, a gente tinha, a, a gente viu a impossibilidade de manter as bancas na medida em que, por conta da reorganização, né, da, do, do curso de jornalismo que foi uma reorganização proposta pelo próprio MEC, uhum. é, as monografias tiveram que ser individualizadas. Então, não é impossível a gente realizar. 60, 40, 50 bancas num semestre. Então, a gente transformou isso em uma amostra de pesquisa em banners, né, em formato banner. A questão era, né, isso foi uma coisa que a gente discutiu bem recentemente na semana passada. Ainda que a gente volte no dia 11, a gente teria muito pouco tempo para garantir que essa amostra fosse realizada no mesmo formato, do mesmo jeito que havia sido feita com as outras turmas, e da forma como a gente havia planejado no início do semestre. Então, assim, é, no, no caso do, do, da turma anterior a gente, além da mostra de, de pesquisas em banner a gente teve uma espécie de conferência de abertura, que assim, inclusive veio a professora Clementa Medina e fez uma fala de abertura ali foi, foi um momento bem interessante e a gente ia manter esse formato a gente tinha convidado o professor Edivaldo Pereira Lima, que é da área de jornalismo literário ele já tinha aceitado o convite estava tudo certo, nós estamos falando de um professor sênior, né, um professor que é considerado aí grupo de risco, então, assim, não seria nem um pouco elegante da nossa parte manter esse cronograma é, tendo em vista tudo que está acontecendo, independentemente de voltarmos ou não no dia 11. Então nós cancelamos a participação dele, agradecemos, mas, enfim, não teria como manter por uma questão óbvia de segurança. E por outro lado, a gente sabe que ainda que a gente volte no dia 11, a gente ainda tem essa diretriz de não ter aglomerações. Né? A mostra de banner é justamente um, um momento ali coletivo em que você tem convidados, você tem é, você tem ali o trânsito de inúmeras pessoas, então a gente achou que não seria viável manter esse formato o que, que a gente está fazendo? nós estamos transformando a mostra é, de banners em uma mostra online, então é, isso está ainda, em, em, a gente ainda está organizando, mas a ideia é que em vez de produzir banners, os alunos vão produzir pequenos vídeos para resumidamente apresentar as suas monografias e nós vamos colocar esses vídeos disponíveis disponíveis também no, no sistema, no Moodle, é, para que os avaliadores tenham acesso. Claro que eles também vão receber as monografias de forma digital. Né? Então, eles vão receber um PDF com a monografia finalizada, para ter, então, a leitura e fazer a avaliação. E ali, também, no Moodle, eles vão ter condições de fazer perguntas para os alunos, né, com base na leitura da monografia e no, no vídeo que será apresentado. Essa é a ideia. A gente uhum. ainda está colocando esse planejamento em prática. Uh, no caso da, da pós-graduação, isso é algo que a gente também recebeu como diretriz da CAP, que é o órgão do MEC que cuida da pós-graduação, é, com uma autorização para fazer todas as bancas e todos os exames de forma online. Então, assim, eu tenho uma aluna que vai passar pelo primeiro. Uh, para a primeira banca, né, no mestrado, que a gente chama de exame de qualificação, uh, na primeira semana de maio, né, é, essa banca vai ser realizada por videoconferência. Eu participei de uma banca de defesa de tese da USP, e da ECA, segunda-feira da semana passada, por videoconferência. Então, assim, é dessa forma como a gente está mantendo os nossos cronogramas, até porque os prazos, eles continuam correndo quase que normalmente, tá? sem assim, algumas previsões, de Alguma, algumas flexibilizações que têm sido propostas Justamente por conta dessa dificuldade Mas, em geral, a gente mantém a, as dinâmicas é, por videoconferência Isso incluindo, na, inclusive, é, com relação às aulas E as orientações dos alunos da pós-graduação Eu continuo fazendo tudo, aí sim, por videoconferência Que com eles a gente tem um número menor de pessoas E que, em algum grau, tem um acesso um pouco é, de, de, um, de uma qualidade um pouco melhor do que o geral dos alunos da graduação, a internet. Então, a gente consegue manter os nossos compromissos assim.
1: Legal. E como tem sido o feedback dos alunos em relação às, às aulas à distância?
2: Olha, eu fiquei bastante preocupada no início com isso, até para saber se eu realmente estava conseguindo dar conta das demandas deles ou não. Então, eu fiz uma pequena pesquisa, É uma pesquisa de opinião mesmo, com uhum. os alunos da graduação no questionário, no formulário Google, enfim. E, assim, o retorno que eu tive foi bastante positivo. Eles consideraram o formato da videoaula interessante porque eles conseguiram com a vídeo aula eles falam assim olha é muito melhor eu ter a, a voz da professora falando sobre o assunto do que só ter um material de leitura então para eles assim é, foi um formato que deu conta para para conseguir ter acesso ao conteúdo né e o fato também de ser no YouTube facilitou bastante a vida pelo menos foi esse o retorno que eu tive eles assim é, é, é a, a maioria né eles não gostam da, de ensino a distância eles sentem muita falta é, do da, da interação pessoal mesmo então eles relatam muito isso da, do aspecto social da coisa de sociabilizar, né de estar na universidade de ver as pessoas de ter o contato pessoal né, seja com o professor ou com os colegas então assim muitos têm trazido para nós essa questão que é um pouco mais emocional então assim muitos realmente é, é, a gente teve assim bastante notícias de alunos um que perderam um estágio, que perderam emprego ou que estão trabalhando também em sistema home office, então assim, são pessoas que estão o tempo todo dentro de casa também nesse, nesse isolamento então eles sentem falta dessa interação, mas eu considero isso uma, uma questão mais emocional e de, de um aspecto um pouco mais psicológico que não tem necessariamente a ver com o, o instrumental ou com o modelo de aula uh, no geral, eles uh, principalmente os alunos de primeira semestre, eles se adaptaram muito bem muito bem então é, o retorno foi bastante positivo mas tem alguns alunos que realmente aí mas assim é uma minoria que são muito relutantes que eles uhum. não gostam desse formato e eles se queixaram ou, ou tem se queixado bastante
1: a universidade chegou a pensar em, em reduzir carga horária ou reduzir salário ou jornada de professor
2: por enquanto a gente não teve nenhum tipo de indicação nesse sentido até porque a gente tem uma o nosso é, os nossos horários de aula, a gente até tem um, 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 um protocolo a ser seguido, os horários normais de aula, a gente tem que estar disponível online, inclusive, né para atender os alunos. Se eventualmente acontecer algum problema técnico, vamos supor que isso já aconteceu com alguns colegas, ah, teve uma queda de energia na minha área e eu fiquei completamente às escuras, eu tento reportar isso o mais rápido possível para a coordenação, caso de alguma ONG tentar falar comigo e não conseguir. Então a gente tem mantido no, nosso horário de trabalho, quase como se a gente estivesse batendo ponto mesmo, e, e, e as demandas a gente tem seguido, assim, risca o cronograma. Então assim, não teve praticamente nenhum prejuízo quanto aquele planejamento inicial do semestre. Então, a gente entende que por hora não há que se falar de... Diminuição de carga horária e muito menos diminuição de salário. Até porque, como eu falei pra você, isso é uma sensação compartilhada, acho que por 100% dos colegas. A gente tá trabalhando muito mais até.
1: No meio desse, de toda essa turbilhão, dessa bagunça, esse trabalho a mais, o que, que você faz pra relaxar?
2: Olha... <risos> Tem sido bem complicado, porque, como eu falei pra você, normalmente a gente faz o quê, né? A gente sai pra dar uma volta, vai dar uma é, respirada, né? E não dá pra fazer isso.
1: Sim.
2: Então, assim, assim eu sou muito caxias nessa parte de atividade física, né? Eu, eu, eu frequento a academia, e claro que agora não mais, né? Nesse período não estou indo, mas, assim, eu tive que fazer também uma, um, um planejamento para manter a atividade Atividade física dentro de casa né? então, assim é um momento que eu tiro do dia todos os dias. É sagrado esse meu momento para fazer alguma coisa. Né? Então, eu montei as minhas, é, os meus treinos assim adaptados, né, para as condições da casa. é Mas, assim, é um momento sagrado do dia que eu tiro para isso. E aí, nesse momento, eu não falo com ninguém, não atendo ninguém então, para realmente dar uma desligada. E quando eu vejo que, assim, tá ultrapassando o limite, que eu preciso parar, dar uma resposta. Eu vou ler alguma coisa diferente Ou vou assistir, sei lá um, um filme Então tenho tentado fazer um pouco Coisas assim, né Dentro do, do desse universo Que se resume a um apartamento Né a gente tem que pensar nesse tipo de, de Alternativa, às vezes eu ponho uma música E fico olhando pro teto, sabe Olhando pela janela para dar uma Uma desacelerada, então assim É, é o que tá dando para fazer por enquanto
1: E Mara, você acha que a educação Ela vai mudar o jeito que ela se vê Depois dessa pandemia, você acha que ela vai aprender Com isso e estar mais preparada
2: Então, é difícil a gente falar Sobre isso, porque assim Olha, Lucas, a gente é, A gente, acho que assim Um dos aspectos positivos dessa pandemia, é que a gente tá tendo a oportunidade de olhar para as desigualdades abissais que a gente tem no nosso país, né? Isso em vários setores, incluindo a educação. Né? Então, assim, como que a gente vai falar de um ensino à distância se a gente não tem internet de qualidade é, em várias áreas urbanas? Então, você pega, eu não vou falar nem de Sorocaba, a gente pode pegar a região metropolitana de São Paulo, dentro da capital ou da grandes cidades que compõem a região metropolitana a gente tem verdadeiros desertos de, de sinal de internet então realmente não tem sinal como é que a gente vai falar é, de um ensino à distância para todo mundo é, se você não tem um mínimo de infraestrutura então assim eu acho que a pandemia ela veio de certa forma é, veio bem a calhar nesse sentido de colocar realmente essas questões no centro do debate né? então assim esse é o, o primeiro ponto a a segunda questão é que, assim, a gente precisa pensar que, assim, é muito difícil a gente ter condições de voltar a vida como ela era antes da pandemia. Ainda que a gente volte a ter os espaços de, 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 de encontro pessoal, a gente volte para as aulas presenciais, eu duvido que vai ser da mesma forma. Então, é o um momento de repensar, mas, assim, um sentido bastante profundo da ideia, de repensar desde essas desigualdades né, e o que fazer em relação a elas, até questões mais, assim, do cotidiano. Será que a gente vai continuar com esse mesmo número de alunos sala Quais são os investimentos que vão ser feitos para a gente ter também esse apoio do, do, dessas ferramentas de ensino a distância? Eu acho que, assim, é o um momento de replanejar. É claro que, assim, na melhor das hipóteses, a gente poderia ter pensado nisso ou já ter algum tempo planejando isso isso é, para colocar em prática com qualidade. A gente teve que fazer isso da noite pro dia. Então acho que assim muita coisa vai mudar, é, mas eu não saberia te responder se esse é, esse, esse volume de mudança é garantia, é garantia de é, uma qualidade melhor de ensino para todo mundo.
1: Perfeito. Mara, você tem redes sociais? Onde é que as pessoas te encontram?
2: Então, uh... aquelas assim, olha, no WhatsApp eu se tornou meio público. Não, mas brincadeira. É, bom, é... Para quem tiver curiosidade, enfim para saber como essas aulas Essas videoaulas estão sendo realizadas Eu tenho um canal no Youtube que eu criei Eu já tinha, mas eu nunca tinha usado Na verdade, né? Mara Rovida uhum. eu me acha com facilidade Tem o Facebook Que eu uso também pra, Como espaço de divulgação De algumas coisas Chamei Mara Rovida Se digitar Mara Rovida vai me achar né? Em qualquer rede social Mas assim, eu não tenho um espaço Digamos assim, público eu ah, nunca tinha sim. pensado nisso, né? Eu sei que tem gente que às vezes tem um site, um blog, alguma coisa. Eu ainda não cheguei nesse, nesse nível de divulgação.
1: <risos> Tudo bem, <risos> sem problema.
2: Tá
1: bom. Ok, muito obrigado, Mara, pela sua atenção.
2: tem nada. Depois eu quero acompanhar essa produção de vocês.
1: Claro, a gente manda os links pra você, sem tá problema nenhum. Atenção. Muito obrigado, boa quarentena pra você, Mara.
2: Ai, obrigada pra vocês também.
1: <risos> Até mais.
2: Até, tchau, tchau.
3: Tchau,
1: tchau.
2: A recomendação de hoje é... E na
0: nossa sessão de recomendações de hoje, o publicitário Derek Lambert é quem traz a dica pra gente. E aí, Derek, o que é que você tem pra nós?
3: E aí, Lucas, tudo bem? Queria aproveitar a deixa do tema de hoje ser puxado pra educação e recomendar um curso pra vocês. Eu comecei a fazer esse curso nesse final de semana e é sobre produção de conteúdo para o web. O curso está sendo oferecido agora gratuitamente, nesse período de quarentena, pela Rock Content, que é uma referência quando o assunto é marketing de conteúdo. Então, eles são os melhores para te ensinar. Eles começam te mostrando um pouco de marketing de conteúdo e como funciona. Então, mesmo que você não seja dessa área, que você não entenda sobre, é legal esse começo aí do curso que você se coloca um pouco no. se situa um pouco no mercado e que sabe como funciona. E eles ensinam desde pessoas que escrevem conteúdo apenas para as redes sociais, até pessoas que alimentam blogs e tem que, que lutar para conseguir ranquear o seu conteúdo no Google. Então eles souberam adequar muito bem o conteúdo, mesmo para pessoas que não são tão ligadas a essa área, que ainda não tem tanto conhecimento, estão numa fase um pouco mais introdutória. Eles ensinam bastante também sobre como você pode identificar o seu consumidor na web, os diferentes perfis e como você pode atingir, atingir cada um cada um vai ter um jeito de escrita diferente e temas diferentes que você pode abordar para chamar a atenção deles. E no final do curso você ainda ganha um certificado de especialista em produção de conteúdo para web, o que é muito legal para você ter no currículo, porque com a quarentena, com a pandemia, muitas marcas estão sendo forçadas a ter uma presença digital maior. e Então a procura por especialistas de conteúdo web vai ficar muito maior daqui para frente e mesmo para você que é um empresário que tem algum negócio menor é, também é muito legal você fazer o curso e pode pegar umas dicas e conseguir adaptar para o seu negócio e se sair melhor nesse, nessa época que está sendo difícil para todo mundo e esse é só um curso que a Rock Content está disponibilizando agora nesse período gratuitamente então, vale a pena você ir lá no site deles e dar uma olhada na lista de cursos que eles deixaram gratuito. E é isso.
0: É isso aí. Muito obrigado, Derek. O podcast Opinião Pública fica por aqui. Eu agradeço imensamente a sua audiência, ouvinte, e eu espero que você tenha gostado. É isso. Voltamos
1: no próximo episódio, que eu espero que seja amanhã. Então é isso. Valeu. Falou. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Fui.